0: Geburtsgeschichten. Ich bin Thea Maja. In diesem Podcast erzählen Frauen von ihrer Schwangerschaft, der Geburt und dem Wochenbett. Diese Woche gibt es gleich zwei Folgen vom Geburtsgeschichten-Podcast. Heute werden wir von Dani hören, die uns die Geburtsgeschichten ihrer beiden Töchter erzählt. Die Geburten liegen beide schon etwas zurück. Ihre Töchter sind im Teenageralter bzw. Anfang 20. Dani selber war auch noch sehr jung, 18, als sie zum ersten Mal schwanger wurde und erzählt uns heute, wie sie das navigiert hat, noch zu Hause zu wohnen, die Schule abzuschließen mit einem Baby. Und in der zweiten Folge dieser Woche hören wir dann von diesem Baby, ihrer älteren Tochter, die kürzlich auch ihr erstes Kind zur Welt gebracht hat. Viel Spaß mit den beiden Folgen. Hallo und herzlich willkommen, Dani. Schön, dass du dir heute die Zeit genommen hast, uns deine Geburtsgeschichten zu erzählen. Ja, hallo. Ja, schön, dass du da bist. Ähm, wir fangen ähm, vielleicht gleich damit an, dass du dich kurz nochmal vorstellst, sagst, äh, wo du wohnst, was du so machst und wie deine Familienkonstellation aussieht.
1: Ja, genau. Mein Name ist Daniela oder Dani. Ich wohne zurzeit in der Eifel, in der Vulkaneifel. Das ist in Rheinland-Pfalz zwischen Koblenz und Trier. Und ich bin Freelancer, ich bin Yogalehrerin, Tanzpädagogin und Mama von zwei Kindern, zwei Töchtern. Meine Töchter sind schon 23 und 14 Jahre alt. Und die älteste Tochter hat selbst schon ein Kind geboren. Jetzt vor zwei Monaten. Das heißt, ich bin sogar schon Großmutter. Und ich lebe genau. Aber momentan, äh, ja, wie gesagt, wohnt sie nicht mehr bei uns. Momentan ist gut wahrscheinlich, wird sie gar nicht mehr bei uns wohnen. Äh, sie wohnt nämlich in Darmstadt, ein Stück entfernt. Und ich lebe mit meiner jüngsten Tochter und mit meinem Freund hier zusammen in einer schönen kleinen Wohnung mitten auf dem Land.
0: Oh. Danke dafür. Ähm, dann fangen wir doch gleich mal an mit deiner älteren Tochter, der Katja. Wie fing da die Schwangerschaft an? Hast du das geplant oder war das eine Überraschung? Ja, das war
1: <lacht> weder noch so richtig. Ich war damals ähm, 18 Jahre alt und es war so der erste feste Freund, den ich damals hatte. Und meine Mutter war so ein bisschen gegen die Beziehung und ich war so ein bisschen ähm, gegen meine Mutter, ich bin jetzt 18 und ich kann machen, was ich will. Und da haben wir es so, so ein bisschen drauf ankommen lassen. Ich glaube, wir hatten damals das Gefühl, dass ähm, eine eigene Familie gründen auch schön wäre, ohne zu wissen, was es überhaupt bedeutet, weil Katjas Vater war damals erst 16 Jahre alt.
0: Oh wow, also auch noch sehr, sehr jung. Ja,
1: Genau, wir waren beide wirklich wahnsinnig jung.
0: Das fällt ja dann tatsächlich auch noch unter die Kategorie Teenager-Schwangerschaft. Ja. Hast <lacht> du noch ein zartes Küken. Ähm, wie hast du denn dann gemerkt, dass du schwanger bist?
1: Ähm, ja, ich habe meine Periode nicht bekommen und ich habe die damals sehr regelmäßig bekommen und habe damals sogar sofort einen Schwangerschaftstest gemacht, der aber negativ ausgefallen ist. Ja, und dann habe ich natürlich gedacht, okay, mal schauen, vielleicht bekomme ich einfach noch meine meine Periode und die kommt einfach ein bisschen später, aber sie kam nicht. Und dann habe ich mich irgendwann meiner Tante anvertraut, und äh, ja, also zwei, drei Wochen später und dann nochmal einen Test gemacht und der Test war positiv.
0: Ja, ich Damit kann mir vorstellen, dass das vor 20 Jahren, dass die Tests da auch noch nicht so genau waren und noch nicht so früh angeschlagen haben, wie sie es ja. heutzutage vielleicht tun, dass da einfach der HCG-Wert im Urin noch nicht hoch genug war.
1: <lacht>
0: <lacht> ja. okay. das kann gut sein. Und wie hast du dich dann gefühlt, äh, als du diesen positiven Test in der Hand hattest? Also ich war total aufgeregt. Es war nicht so ein
1: Gefühl von, ähm, die Welt geht unter. Meine größte Angst war wirklich, ähm, wie sage ich es meinen Eltern? Also wo ich vorher so ein bisschen unterwegs war, ich bin jetzt gerade 18 und ich kann machen, was ich will, war da wirklich wie weggepustet. Das war schon wirklich so eine große Sorge, um, um Himmels Willen wie werde ich das jetzt äh, meinen Eltern einfach sagen. Ich bin 18 Jahre alt, ich gehe zur Schule. Und äh, ja, also es war nicht die Frage, ob ich das Kind behalten möchte, es war die Frage, wie es meinen Eltern sorge.
0: Und wie hast du es deinen Eltern dann gesagt? Ähm, etappenweise. Ich habe mich erst meiner Mutter anvertraut
1: und äh, ja, die war ziemlich schockiert, aber meine Mutter ist auch sehr katholisch, also das war, es gab niemals diese Frage, die stand niemals im Raum, ob dieses Kind ähm, behalten wird oder ob, na, ob eben zum Beispiel ähm, ob wir über eine Abschreibung nachdenken ähm, und dann habe ich mit meiner Mutter gemeinsam den Weg zu meinem Vater quasi gemacht. Meine Mutter wollte mich da unterstützen. Und man muss sagen, mein Vater hat es eigentlich noch lockerer genommen als meine Mutter. Mein Vater hat damals gesagt, okay, wir haben fünf Kinder groß bekommen, dann bekommen wir auch noch ein sechstes Kind groß.
0: <lacht> Coole Reaktion. <lacht> Und ähm, wie, wie war denn dein Freund damals? Wie, hat, ähm, wie war das mit dem? Wie hat der darauf reagiert, so jung Vater zu werden? Ja, das ist ja das ähm, Skurrile, der hat sich gefreut. Wie gesagt, wir haben das ja
1: nicht unbedingt sehr verhindert. Also das äh, Pillenpäckchen lag noch zu Hause. Das hätte ich dann äh, quasi mit Beginn meiner nächsten Periode, die er nicht mehr eingetroffen ist, nehmen sollen. Ähm, und seine Schwester hat auch mit 16 Jahren ein Kind bekommen.
0: Ja. Ah, dann war das Thema also für ihn nicht ganz neu. Nee, genau. Also und ich glaube auch, dass er da auch
1: so ein bisschen dieses Bild hatte. Wow, oh, das ist irgendwie ganz toll. Ähm, seine Schwester hat damals bei seinen Eltern gelebt. Sie hatten so ein bisschen ein paar Zimmer unter dem Dachgeschoss äh, aufgebaut. Und ihr Mann, oder er äh, doch, die waren damals schon verheiratet. Ähm, ihr Mann hat, äh, der stand halt schon mit beiden Beinen im Leben. Der war ein bisschen älter. Der hat einen festen Job. Der hat ein festes Gehalt. Also das konnte man auch nicht vergleichen, aber mit 16 schaust du da vielleicht anders drauf und denkst, na, es wird schon kein Ding sein.
0: Vielleicht noch etwas unbedarfter, ja. ja. Wie ähm, hast du denn dann im ersten Trimester, wie hast du da die Schwangerschaft gespürt? Hattest du äh, frühe Schwangerschaftsanzeichen?
1: Ja, ich habe vor allen Dingen erstmal nur Gewicht verloren. Das war so, ich äh, konnte überhaupt nicht mehr gut essen und ich bin... Mh, nicht so ein Typ, der eigentlich so sehr ähm, darüber geht, dass er nicht gut essen kann. Ich kann eigentlich immer gut essen. Aber tatsächlich habe ich äh, in der Schwangerschaft mit Katja kaum Hunger verspürt. Also ich habe eher so ein Ekelgefühl sogar ähm, vor Essen gehabt. Das war so das Hauptsächliche. Also ich, hab nicht, äh, ich muss mich zwar nicht irgendwie sonderlich viel übergeben, vielleicht auch, weil ich kaum was im Magen hatte, ja, aber das war so das Prägnanteste in den ersten Monaten.
0: Okay, ja meistens genau umgekehrt, dass ähm, die Frauen in der Schwangerschaft zunehmen und ist ja auch manchmal ein bisschen, ähm, muss man drauf schauen, wenn man gerade am Anfang Gewicht verliert in der Schwangerschaft. Wurdest du da vom Arzt ähm, begleitet oder wie bist du generell dann weiter vorgegangen? Bist du zu einem Arzt gegangen oder hast du den eine Hebamme gesucht?
1: Also, ich bin damals zu meinem Frauenarzt den ich damals sowieso schon ähm, hatte seit ein paar Jahren, den habe ich natürlich aufgesucht. Der war auch äh, relativ entspannt. Und der war tatsächlich sehr, sehr entspannt, weil ich bin natürlich immer wieder hin von äh, Vorsorgeuntersuchung zu Vorsorgeuntersuchung und habe immer gefragt, hey, jetzt habe ich wieder abgenommen. Und es ist wirklich noch normal? Und er sagte, die Kinder nehmen sich das, was sie brauchen. Das kann schon mal passieren. Ne? Das ist, also ihm war das nicht unbekannt. Und äh, er war da sehr gelassen. Okay, gut.
0: Und wie hast du dich denn im weiteren Verlauf der Schwangerschaft auch auf die Geburt vorbereitet? Und hast du das zusammen mit deinem Partner gemacht oder war das dein Thema?
1: Ja, also es war schon wirklich sehr, ähm, ich fand es eher anstrengend. Ich habe einen Geburtsvorbereitungskurs gemacht und was mich so angestrengt hat, ich war da alleine, ähm, war so dieses Gefühl von, oh, wow, ich bin 18, alle anderen waren schon so fertig. Also meine Vorbereitung, die habe ich, glaube ich, das habe ich glaube ich mental mit mir im Kopf ausgemacht. Und ich habe irgendwie so ein Gefühl, so ein Vertrauensgefühl gehabt, ähm, na, das wird schon irgendwie gut klappen. Meine Mutter hat fünf Kinder bekommen und wenn sie von den ähm, Geburten berichtet hat, dann hat sich das immer eigentlich relativ unkompliziert angehört. Und irgendwie habe ich so ein Gefühl gehabt, na, das wird schon mehr auch so laufen da habe ich dem jetzt nicht so viel Raum äh, gegeben, auch nicht viel gelesen oder so. Das habe ich eigentlich, ja, habe einfach so die, die Zeit so verbracht.
0: Ja, und wie hat denn dein Umfeld darauf reagiert? Du hast gesagt, du warst zu der Zeit auch noch in der Schule. Hm. Ja.
1: Ähm, eigentlich, ja, also ich war natürlich ein Aufreger, das war klar. Und natürlich ist darüber gesprochen worden und auf dem Land und vor 20 Jahren noch dreimal mehr. Aber also ich bin nie blöd von der Seite angequatscht worden. Meine Freundinnen haben sich dann eher nach der ersten Aufregung mit mir gefreut und das war natürlich auch neugierig aufgeregt. Das war in meiner Familie ähnlich. Da war einfach nur wichtig, naja, wie werden wir halt leben? Wo werden wir leben und wie wird das vonstatten gehen? Das ja. war dann klar, genau.
0: Hast du denn noch die Schule beenden können vor Katjas Geburt oder musstest du den Schulabschluss danach dann weitermachen? Nee, ich habe damals ähm,
1: zweijährige höhere Handelsschule, so heißt das, oder hieß es damals, gemacht und das, das war das erste Jahr. Ich bin einfach ähm, ein paar Wochen vor den Sommerferien, die Katja ist ja auch in, im Sommer geboren, zu Hause geblieben und habe dann das zweite Jahr, bin dann wieder mit dem zweiten Jahr ganz normal eingestiegen und habe dann da meinen Abschluss gemacht und dann noch ein Jahr Fachoberschule für Fachabitur dran gehangen.
0: Oh wow, das war ja dann bestimmt auch viel, noch mit so einem kleinen Baby dann wieder zur Schule zu gehen, aber da kommen wir vielleicht zum Schluss nochmal zu. Dann ähm, erstmal, wie hat sich denn dann ähm, die Geburt von Katja angekündigt? Wie hast du gemerkt, dass es losgeht? Ähm, ja, tatsächlich bin ich nass aufgewacht und ich
1: habe Wehen gehabt und ich habe zuerst so ein bisschen gezweifelt, sind wirklich wehen, weil ich habe so stark im Rücken wahrgenommen und nicht vorne am Bauch. Es waren so, ne, war so ein starker Zug irgendwie im unteren Rücken, das, das kann ich noch ganz gut erinnern. Und habe dann meine Mama geweckt. Ich habe ja damals mit meinem Freund dann bei meinen Eltern gelebt. Und äh, die meinte, ja, ich denke, <lacht> es könnte halt durchgehen. Ich war einen Tag über dem ähm, errechneten Geburtstermin und ähm, ich weiß, dass sie bei sich immer sehr gelassen war und lange gewartet hat, aber wir sind ins Krankenhaus gefahren. Sie war da, als es dann um die eigene Tochter ging, nicht mehr so entspannt und die haben mich dann natürlich ans Gerät gehangen und dann war ganz klar, okay, und untersucht und dann war klar, okay, die Geburt ist tatsächlich dann im Gange.
0: Und war dein Freund mit dabei?
1: Genau, es war damals mein, mein Freund war damals mit dabei und meine Mutter. <lacht>
0: Okay, und wie ging es dann weiter? Hat es noch lange gedauert? Die, die Geburt? Mhm. Ähm,
1: also ich war so, ich glaube, wir waren so circa um 5 Uhr morgens im Krankenhaus und ich kann nicht mehr ganz genau sagen, ich glaube, der, der Muttermund war noch nicht so wahnsinnig weit geöffnet ähm, und dann die Hebamme, die damals da war, die war ganz entspannt und gelassen. Die hatte noch Dienst und um acht Uhr war damals Schichtwechsel. Also man hatte damals die Hebamme, die die einfach Dienst hatte. Und sie hat mich um acht Uhr dann morgens gefragt, wie es mir geht und ob ich äh, eine PDA haben möchte, äh, weil es wäre der letzte Zeitpunkt, ich glaube, auf 5 Zentimeter bis dahin durch die PDA gegeben, meine ich. Und ich habe gesagt, naja, okay, was, äh, wenn das hier jetzt Halbzeit ist, ist es dann schlimm. Ist dann noch viel schlimmer? Und sie sagte, naja, du hast halt die Halbzeit. Ich ging davon aus, aha, okay, gut. Das ist ja einfach. Das tut nicht wirklich so weh. Und ähm, dann hat dieser Hebammenwechsel stattgefunden. Und ja, dann hat wirklich ein anderer Wind geweht. Und dann kam wirklich so eine, die war von der ganz alten Sorte, ich glaube, das hat man vielleicht von den 60ern und 70er Jahren gemacht. Die kam, die hat mich untersucht, die fand das ging alles nicht schnell genug. Mir wurde ein Einlauf verpasst, bis so ein Gerät, so ein richtig fetter Einlauf. Und dann hat die mich irgendwann sogar noch an den Tropf gehangen. Und das war richtig heftig irgendwie für mich, ne?
0: Ja, ganz kurz für die, die zuhören vielleicht, äh, der Einlauf wird äh, unter der Geburt gegeben, damit sich der Darm entleert, was dazu führen kann, zum einen, dass mehr Platz ist, natürlich im, im Beckenbereich ähm, und das kann auch die Wehen die noch stimulieren und weiter antreiben. Ja, wird der immer noch gegeben heute? Wird, glaube ich, manchmal auch noch gemacht, wenn die Frau das möchte.
1: <lacht> ja, für mich macht keine Frage ob ich das möchte oder nicht. Der ist mir halt verpasst worden damals. Ich fand es ziemlich unangenehm. Und bei Carlotta später habe ich dann keinen bekommen. Ähm, ja du ja hast gesagt, ich, du
0: hast dann noch ein Wehenmittel auch bekommen?
1: Ja, und das war wirklich heftig. Also ich konnte mich dann auch nicht mehr bewegen irgendwie, dass ich stehen konnte und dann mit dem Rücken massieren konnte, wie das die Stunden vorher war. Und das... Es war so ein Switch, also ich habe dann wirklich einfach natürlich ganz schnell ganz heftige Wehen bekommen. Und das Problem war, dass ich dieser letzte Ring, weißt du, wie das heißt? Wenn der Muttermund vollkommen eröffnet, dann hast du wie so einen Ring, der mhm. nach innen blockt Und das ist bei mir nicht passiert. Und das hat die Hebamme, warum auch immer, äh, ich glaube ja manchmal, dass die um 12 Uhr ihr Mittagessen sich machen wollte. Die hat ihn quasi mit den Fingern, hat die das gelöst ist irgendwann also quasi mit dem Finger in, in meine Vagina und das hat so weh getan. Das war wirklich so schrecklich und irgendwie auch so grob. Ja, damit dann einfach, äh, ja, damit es dann zu den gehen kommt. Ich weiß nicht, warum sie es so eilig hatte. so So warum war ich um 5 Uhr im Krankenhaus und um 5 Uhr 12 mittags ist Katja geboren worden. Also es waren sieben Stunden, die ich im Krankenhaus war. Es war meine erste Geburt, da lässt man das ist ja normal, die dauert ja auch öfter. Die dauert ja eigentlich normalerweise nicht so länger.
0: Wow, das klingt ja nach einer sehr ähm, auch gewaltvollen Erfahrung von Geburt, die du da leider gemacht hast.
1: Ja, das ist total spannend, weil ich das ähm, auch erst über den, ähm, den Zeitraum der letzten Jahre so wahrnehme. Und wie ich sehe, wie viel sich verändert hat ich. Ich fand das damals nicht, nicht gut, aber irgendwie habe ich das Gefühl, dass wenn ich es so ein Stück von mir abgespalten hätte und dann mal sagt, ja sieben Stunden und äh, na klar, die hat das und das und das gemacht, aber ähm, war ja alles gut.
0: Ja, weil zum Schluss kam ja Katja, vielleicht können wir da nochmal zurückkommen. Du, der Muttermund war dann vollständig geöffnet und die Presswehen haben angefangen.
1: Ja, und mein Frauenarzt sagt Gott sei Dank dann endlich da, der kam ja dann quasi erst ähm, zur Austragungsphase und ich weiß genau, seine ersten Worte waren damals, als er den Kreißsaal betreten hat, hat er gesagt, hier ist jetzt Ruhe, hat er gesagt, hier redet nur noch einer und das bin ich. <lacht> Bei Hebamme hysterisch, warum auch immer, meine Mutter hysterisch und der hat so eine Ruhe reingebracht, ich fand es wundervoll. Ich bin leider geschnitten worden, obwohl das auch... Äh, im Abgang bei mir keine Probleme hatte und das ging dann wirklich relativ schnell und das war irgendwie so ein Gefühl von ah, okay, ich kann jetzt da vertrauen, als er da war.
0: Okay, und dann musste er aber den Dampfschnitt setzen, damit Katja letztendlich rauskommen um, konnte.
1: Ja, ob es musste oder nicht, das darfst du mich natürlich nicht fragen. Das kann ich jetzt im, im Nachhinein nicht buchteilen. Ich habe meine Tochter, Carlotta, viele Jahre später bekommen, die war sehr viel schwerer als die Katja und da ging es halt auch ohne Dampfschnitt
0: Okay, das war vielleicht dann auch einfach ähm, so, so so, so hart es klingt vielleicht der Trend der Zeit, dass es einfach gemacht worden ist, damit die Geburt vermeintlich schneller und leichter geht.
1: <lacht> ja, das kann gut sein, genau.
0: Okay, und als Katja dann ähm, endlich da war, konntest du sie gleich auf deinen Bauch legen, in die Arme nehmen?
1: Nein, tatsächlich nicht. Also wir haben sie wirklich erst noch mal genommen und ein bisschen Saubergewicht macht man auch nicht mehr so. Und ich sage immer, es sah auf die riesengroße grüne Serviette, wo sie eingewickelt wurde und dann habe ich sie bekommen. Also es war jetzt nicht wahnsinnig lang, aber sie haben schon erstmal noch drüber geguckt.
0: Okay. Und wie war dann der Moment, wo du sie dann in den Armen hattest? Erleichtern. erleichternd. Das war schon wirklich schön. Das war... Ähm ja,
1: ganz berührend und es ist halt auch unfassbar, es ist unglaublich, man trägt dieses Wesen neun Monate in sich und dann, ja, es ist einfach ähm, auch was, was unbeschreiblich ist, ne? wenn dieses Menschlein dann wirklich auf einem liegt und da ist und man hat sofort, finde ich, diesen, diesen großen Liebesfleisch, aber ähm, man hat noch keine Idee zu dem, was da wirklich gerade passiert ist und was auf einen zukommen wird.
0: Ja, Ich habe ganz vergessen zu fragen, wusstest du, ob Katja ein Mädchen wird oder ein Junge? Ja, das wusste ich. Bei okay. ihr wusste ich es, ja. Okay, also es war keine Überraschung. Nee. Schön. Und wie ging es denn dann für dich weiter? Warst du noch im Krankenhaus oder konntest du ambulant gleich entlassen werden?
1: Ich war noch im Krankenhaus. Damals war es üblich, dass man fünf Tage im Krankenhaus bleiben musste. Ähm, was für mich ganz schön war, war, ich glaube, die erste Nacht war noch jemand dabei. Das habe ich ganz ausgeblendet. Ich glaube, ich war ähm, alleine im Krankenzimmer. Das war ganz schön, die fünf Tage da zu sein. und Viele Plugen, viel Besuch. Das hat mich damals äh, nicht so gestört. Was ich ein bisschen blöd fand, war, dass man nachts, ich wurde mir dazu geraten, das Kind äh, abzugeben. Also es war kein 24 Stunden um Rooming-In. Ähm, bei Tag war sie schon bei mir, aber nachts ist sie mir dann gebracht worden. Das macht man ja heute auch nicht
0: mehr so. Okay, mit dem unter dem Vorwand sozusagen, dass die Mutter dann besser schlafen kann, wenn das <lacht> ja, genau. da ist. Ja, ja. Hat, hat das geklappt oder lagst du dann auch die ganze Nacht wach? Ähm, nee, das hat geklappt. Oh, okay. Ja. Super. Und hast du Katja gestillt? Ähm, ja, vier Wochen.
1: Also das ist tatsächlich was, das ärgert mich bis heute, dass es da so wenig Unterstützung gab, was das Stehlen anbelangt. Also ich sage ja, ich war damals, ich habe das alles wenig hinterfragt. Meine Mutter hat fünf Geburten, die sind alle so in dem Stil abgelaufen. Meine Mutter hat uns auf alle versucht zu stehlen und schnell abgebrochen. Es hieß ja damals dann immer, dass ich, ich hatte keine Milch. Ja Und als ich natürlich meine erste Stillkrise nach vier Wochen hatte, war es mir nicht bewusst, dass es eine Stillkrise ist, sondern es war, ach ja, wie die Mama, ich, ich habe keine Milch. ja Und weder die Hebamme noch meine Mutter haben mich äh, dadurch begleitet.
0: Okay, das heißt, du hast dann ab der fünften Woche die Flasche einfach gegeben. Ja, genau. Okay. Und ähm, wie, wie war dann das Leben mit so einem kleinen Baby, wo du selber noch so jung warst? Ja, das war ganz
1: schön, die ersten Wochen. Und ähm, was ich natürlich äh, bedauerlich fand, war, dass meine Mutter und ich uns ja dann quasi Schule und ihre Arbeit aufgeteilt haben. Das heißt, ich bin dann nach dem Sommerferien dem in die Schule gegangen. Und meine Mutter ist äh, zu Hause geblieben und nachmittags kam ich nach Hause. Und da ist meine Mutter arbeiten gegangen und dann war ich dann quasi für die gesamte Familie zuständig. <lacht> das kannte ich halt noch überhaupt nicht, bin nicht sonderlich zur Selbstständigkeit erzogen worden. Ähm, ja, war dann für mein Kind verantwortlich, meinen elfjährigen Bruder. Und äh, das dann abends, wenn mein Vater von der Arbeit nach Hause kommt, das Essen dann pünktlich auf dem Tisch steht um fünf. Das war natürlich schon eine Umstellung. Ja, und dann... Ja, war halt auch nicht viel mit Feiern gehen oder am Wochenende wegfahren. Es das das war schön auf der einen Seite. Auf der anderen Seite war es anstrengend. Ich habe so oft das Gefühl gehabt, na naja, wenn, wenn es jetzt so ist, dass ich so jung Mutter werde, dann möchte ich auch gerne selber mein Familienleben so gestalten, wie ich das möchte. Ich hätte mir damals Unterstützung gewünscht von meinen Eltern und zwar Unterstützung im Hinblick auf, ich ziehe auf mit Katja. Und die unterstützen mich zeigen mir, wie das geht oder sind dann da, wenn ich sie brauche. Aber das war irgendwie stand niemals ähm, zur Diskussion, wenn ich das äh, anbemerkt habe, dann war es eher so, nee, 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 das, das äh, geht nicht, das, das schaffst du nicht. Ne? Also ich musste das alles halt im Haushalt machen und meine Mutter und ich, wir sind komplett aufeinandergeprallt mit Ansichten, Anschauungen. Also meine Mutter ist da sehr reingekrägt als Mutter und nicht als Großmutter, die ihre Tochter begleitet.
0: Wow, das äh, stelle ich mir dann auch sehr herausfordernd vor. Aber dann machen wir jetzt vielleicht auch gleich mal einen Sprung ein paar Jahre nach vorne mhm. zur mhm. Schwangerschaft von deiner zweiten Tochter. Da hat sich ja dann äh, bei dir auch einiges im Leben geändert. Ich vermute, da hast du dann ähm, alleine gewohnt mit Katja ähm, oder davor. Oder beziehungsweise Carlotta hat ja einen anderen Vater als äh, Katja. Vielleicht fängst du da kurz einfach nochmal an und erzählst uns dann, wie die Schwangerschaft von Carlotta ja, genau. Gekommen ist. <lacht> genau,
1: also Katja's Vater ist äh, ein anderer als Carlottas Vater. Und äh, Katja, äh, Katja Vater, sag ich, Charlottes Papa habe ich ähm, kennengelernt. Da war Katja nicht ganz vier Jahre alt, knapp vier Jahre alt. Und da war ich ja dann auch schon eine Weile von, von Katja's Vater getrennt. Und ähm, Carlottas Vater hat quasi Katja dann eigentlich mehr oder weniger mit mir aufgezogen. Und wir haben geheiratet und 2006, 2005, ja, wie gesagt, es war auch eine junge Ehe und äh, wir sind auch mittlerweile kein Paar mehr. Da war eigentlich auch die Beziehung schon sehr am kriseln oder die Ehe schon sehr am kriseln. Und da habe ich festgestellt, das war nicht geplant, dass ich schwanger bin mit der Carlotta. es war auch wieder so, äh, meine Periode, die ich sehr pünktlich bekomme, habe ich nicht bekommen an dem Tag und es war so ein Gefühl von oh mein Gott, mach mal lieber einen Schwangerschaftstest. Und da habe ich einen Schwangerschaftstest gemacht und da kann ich, ja da war ich ja jetzt noch unglaublich lange äh, schwanger und dieser Schwangerschaftstest, der hat auch sofort angezeigt, jawohl du bist schwanger. Und zwar auch ein Riesenschock damals, das hat so überhaupt nicht in mein Leben gepasst. So, so, ja, wie soll das hier mit der Ehe sein? Lassen, trennen wir uns, bleiben wir zusammen? Äh, das hat ziemlich alles auf den Kopf gestellt, ja.
0: Das kann ich mir vorstellen. Wie hat denn dann dein äh, damaliger Mann darauf reagiert? Ja, der war tatsächlich gelassen.
1: Keine Ahnung. Ähm, rückblickend sage ich, vielleicht war es irgendwie ein intuitives Gefühl, weil wir sind ja auch nicht zusammen geblieben. Wir haben uns dann getrennt, als Carlotta ein Jahr alt war. Ähm, aber ich glaube, dass wir dieses Kind gemeinsam bekommen sollten. Das ist
0: einfach so. Bestimmt war schön. Ja, ja, genau. Gut, hattest du denn bei äh, Carlotta ähm, Schwangerschaftssymptome? Ging es dir da ähnlich wie in der ersten Schwangerschaft oder war das ganz anders?
1: Ja, das war schon anders. Ähm, ich hatte nicht wirklich nur mit Übelkeit zu kämpfen, Gott sei Dank. Eher dann auch mit Müdigkeit und äh, ja, ich hatte Lust auf Essen. <lacht> das was ich bei Katja nicht hat, hatte ich bei Carlotta. Ähm, ganz, ganz äh, deutlich, ich habe damals, äh, war ich noch keine Vegetarierin, ich habe diesen äh, Verlangen gehabt nach Fisch, ich habe, äh, ich glaube, wir haben Kiloweise Obstsalat, verzeihung, ich muss mal kurz den Ohrstöpsel wieder reinstecken, ähm, Kiloweise Obstsalat geschnitten und ich war total süchtig nach Eis. <lacht> Ich habe, also ich weiß gar nicht, ich glaube, wir haben immer 30 Eis am Stiel oder so in der Tiefkühltruhe gehabt. Ich glaube, ich habe drei Eis am Tag gegessen und ich bin überhaupt kein Eisfan. ich hasse Eis.
0: <lacht> Mag Carlotta denn heute Eis? Manchmal sagt äh, man ja, dass ähm, die gewissen Mütter die Präferenzen der Kinder werden. Sie liebt es, äh, Carlotta liebt Eis und wir fanden es auch total
1: witzig, als sie in den Kindergarten kam, Es war ihr Symbol am Kleiderhaken.
0: Ein Eis, also eine Eistüte. <lacht> ja. Es hat so sein sollen. Okay. Ja. Ähm, wie hast du dich denn dieses Mal auf die Geburt äh, vorbereitet und auch den Geburtsort entschieden? Hast du das zusammen mit deinem Mann gemacht? Oder war das wieder eher so ein Alleingang von dir?
1: Nein, also das haben
0: wir natürlich gemeinsam abgesprochen. Ähm was ich
1: gemacht habe, ist, ich habe viel mehr gelesen. Also ich habe mir besorgt, überstehen, weil ich das im Kopf hatte. Ähm, nee, ich möchte dieses Kind stehlen und es wird doch irgendwie schon machbar sein. Ähm, es war für mich klar, dass ich eine Geburt in der Wanne machen möchte. Ähm, dann was ich ein bisschen schade fand, war, dass man sich, hier wo ich lebe, nicht die Hebamme aussuchen kann, sondern quasi die Hebamme bekommt, die im Dienst ist. Und ich hatte so ein bisschen die Hoffnung, dass die Frau, die den Geburtsvorbereitungskurs macht, die Hebamme, dass die vielleicht meine Hebamme werden kann. Und äh, ist sie auch tatsächlich geworden. Sie war im Dienst, als ich äh, zur Geburt kam. <lacht> ja, und was ich gemacht habe, ich habe ähm, Akupunktur gemacht kurz vor der Geburt. Ne, gibt es ja so eine Akupunktur, das macht man an den Beinen, dass es äh, ja ein bisschen einfacher wird für die Geburt, sagt man dann.
0: Ja, das ist glaube ich auch heutzutage noch eine sehr beliebte äh, Methode, sich auf die Geburt vorzubereiten. Mhm. Ähm, wie war denn dann, ähm, ja, wie waren die ersten Anzeichen von Carlottas Geburt?
1: Ja, das hat sich ja ein bisschen hingezogen. Carlotta hat sich ja sehr viel Zeit gelassen und ich war schon sehr, sehr dick und sehr, sehr verzweifelt, weil sie wirklich schwer war und ich bin ja eine kleine Frau mit 1,59 Meter. Und mein Arzt hatte zu mir gesagt, zwei Wochen vor dem Termin, du, ich denke, das geht früher los. Und ich war so eingestellt, Ah, okay, dieses Kind kommt. Also diese, diese Phase bis zur Geburt, die war für mich so lang, weil sie ja dann ja, dann kam der errechnete Termin und sie war immer noch nicht da und der Arzt war schon der Meinung, sie hätte schon zwei Wochen da sein müssen. Und dann ging es noch eine Woche drüber. Und meine Freundin, die nach mir hätte dieses Kind bekommen, also ihr Kind hätte bekommen sollen, die hat in der Zeit schon ihr Kind bekommen. Und äh, ja, das war schon äh, ein bisschen anstrengend. Jetzt habe ich gerade die Frage nochmal verloren.
0: Wie sich, ähm, wie sich die Geburt
1: angekündigt hat. Ich glaube, ja, genau. Ich habe ich, ich so ausgeholt jetzt. Ähm, ja, Ich musste dann irgendwann jeden Tag oder jeden zweiten Tag zum, zum äh, Messen CTG und mal gucken, ist noch alles in Ordnung, weil ich ja dann schon so drüber war. Und man hat gesehen, ich habe ganz leichte Wehentätigkeit. Aber es war noch nicht so wahnsinnig viel. Und äh, dann meinte mein Arzt damals zu mir, du, immer, wenn das Morgen... Ja, nicht ist, da müssen wir vielleicht mal gucken, ob wir irgendwie was machen. Weil äh, es wird langsam Zeit, dass es das losgeht mit der Geburt. Und dann habe ich auch schon wirklich an dem Tag leichte Wehen bekommen. Die waren minimal spürbar dann für mich, aber es waren noch nicht so dringlich. Also ich wusste, damit muss ich nicht ins Krankenhaus gehen. Und am nächsten Tag äh, war ich dann nochmal zum äh, CTG-Messen und ähm, dann hat mein Arzt gesagt, ich spreng dir jetzt die Fruchtblase und dann gucken wir mal, was passiert.
0: War das denn äh, wieder der gleiche Arzt, den du auch schon bei Katjas ähm, Geburt hattest? Nee, der war mittlerweile, den gab es
1: nicht mehr. Mhm. Und es äh, war der Partner, die hatten damals eine Gemeinschaftspraxis. Das war damals äh, dann quasi sein, sein, sein Partner, mit dem er damals die Praxis gemeinsam geführt hatte.
0: Okay, und dann hat er dir also die Fruchtblase geöffnet, um die Geburt einzuleiten oder voranzutreiben? Genau. Wie war das?
1: Ja, wow. <lacht> ähm, ich lag auf dem Bett, das stand in dem Raum wo auch die Geburtswanne war, weil es war halt klar dass ich eine Wannengeburt machen möchte und äh, er sprengt mir die Fruchtblase und ich sollte ja dann aufstehen um in die Wanne zu gehen und sage zu meiner Hebamme äh, ich glaube ich schaffe das gar nicht mehr es ist das normal, dass ich schon so Wehen habe ich habe so heftige Wehen gehabt von jetzt auch gleich die sind richtig massiv geworden also die Geburt hat dann auch von diesem Zeitpunkt an, ich glaube, zwei Stunden gedauert, also nicht sehr lang.
0: Oh, wow. Mhm. War denn dein Muttermund schon geöffnet gewesen, als er dir die Fruchtblase ähm, geöffnet hat?
1: Das ist total spannend, ne? Ja, ich glaube aber noch nicht so, also noch nicht so doll, aber ich glaube, das heißt nichts. Ich glaube, der kann ja dann auch mit Tempo aufgehen, ne?
0: Der kann sich innerhalb von ein ganz Paar Wegen sehr weit öffnen. <lacht> genau,
1: ich glaube, ja. Ja, ja. Ich glaube, der war da wirklich minimal veröffentlicht, also noch nicht wirklich äh, großartig.
0: Okay. Hast du es denn dann noch bis in die Wanne geschafft? Ja, mit Hilfe, ja. <lacht>
1: Ich lag in der Wand und habe auch wirklich so dieses Gefühl gehabt, oh mein Gott, ich, ich würde am liebsten sofort pressen. Es das, das, das war echt so schmerzhaft, weil vielleicht auch weil es so schnell ging, so von 0 auf 180 gefühlt. Ja, also mit Hilfe habe ich es geschafft und äh, dann ging alles super, super schnell. Also meine Hebamme hat damals zu mir gesagt, halt doch ein bisschen durch, es wird nicht lange dauern, hat sie gesagt, dass du in die äh, Farbe kommst, wo du pressen darfst. Ein bisschen musst du noch durchhalten.
0: Okay, und dann ähm, weißt du noch, wie viele Presswehen du ungefähr hattest, bis sie dann draußen war? Ja, also wie viele? Mhm. Ja, das waren trotzdem ein paar,
1: weil sie war wirklich sehr, sehr groß und der Kopf war verdreht. Es ist ein bisschen stressig geworden zum Schluss. Da gab es so einen Moment, da, glaube ich, waren dann auch Hebamme und Arzt so, wenn sie jetzt nicht kommt, müssen wir was machen. Die haben schon angefangen, das Wasser aus der Wanne zu lassen und, äh, meine Beine und irgendwie anzuheben, mein Becken zu schaukeln und der Arzt kam dann wirklich und musste auch mit dem Arm nachhelfen, weil Carlotta so ein bisschen verkeilt einfach war.
0: Mit dem Arm nachhelfen, vaginal oder von oben nee, auf den Bauch? Von oben auf den Bauch. Genau, das Kristellern. So ah, okay, ja. ja. Genau. Okay, und dann kam sie endlich raus, wie genau. das konntest du sie dieses Mal, ähm Direkt zu dir nehmen oder wurde sie wieder in eine grüne Serviette gewickelt? Nein, keine grüne
1: Serviette. Es wurde Wasser nachgelassen und äh, das Kind wurde mir dann äh, schnell überreicht. Eigentlich, ja, also sie war doch nackt, sie war noch schön geknurrbelt. Es gibt schöne Fotos davon. Das war echt total schön und auch was ganz anderes. Ja, ich bin erstmal gefragt worden: Möchtest du jetzt endlich wissen, was du hast, ein Junge oder ein Mädchen?
0: <lacht> Und, wolltest du es wissen?
1: Ja, da wollte ich es ja wissen. Ich wollte ja während der Schwangerschaft bei ihr nicht wissen.
0: Ja, und dann, okay. Und du hast quasi nicht selber nachgeschaut, sondern jemand hat es dir verkündet. Nee, äh, mein, mein Mann sagte nur, oh Gott, alles dran. Fünf,
1: Zehen an jedem Fuß, fünf Finger an jeder Hand. Das war das Erste, was er gezählt hatte. Und dann äh, meinte die Hebamme, ja, wollt ihr denn nicht mehr wissen, was es dem Geschlecht ist? Wir wollten einfach, glaube ich, nur dieses Kind willkommen heißen.
0: Ja, schön. <lacht> ja, und dann, Carlotta, hast du dann gestillt? Wie hat das geklappt? Das hat super gut geklappt.
1: Also, wie gesagt, ich habe eine ganz, ganz tolle Hebamme gehabt, die mich betreut hat, die mit mir Geduld hatte und die mir irgendwie gezeigt hat, wie es geht. Und ich hatte viel gelesen und auch wirklich so diese Glaubenssätze, glaube ich, bis dahin auch mal erkennen und ablegen können. Also diesen Glaubenssatz, meine Mutter hatte keine Mädchen, hast du auch keine. Also allein dadurch, dass ich mich halt informiert habe, war mir ja schon klar, dass das irgendwie alles Bullshit ist. Ne? Ja, und dann hat sie mich sehr, sehr gut auch wirklich dadurch betreut, meine Hebamme. Und das hat gut geklappt.
0: Schön. Wie lange hast du Carlotta dann gestillt? Um, sieben, Monate. Monate. Okay. Monat. Und... Ähm Nochmal zurück quasi zur Geburt dann auch. Ähm, bist du auch wieder dann im Krankenhaus geblieben oder konntet ihr ambulant nach Hause gehen? Ich bin tatsächlich ähm, eine Zwei-Nächte. Ja, ich glaube, ich bin zwei Nächte da geblieben. Ja, zwei Nächte. Okay, also die erste. Ja. War das dann wieder so, dass ähm, das Kind dir nachts weggenommen worden ist und wieder gebracht worden ist oder hattest du sie dann diesmal bei dir dabei im Zimmer die ganze Zeit?
1: Ich habe sie über Tag im Zimmer gehabt und nachts ist sie mir gebraucht worden. Tatsächlich war es wieder so, das habe ich da auch echt gar nicht so in Frage gestellt. Ne? Das war das war einfach so. Hm. Aber meine Kinder haben ja kurioserweise auch viel geschlafen.
0: Das machen ja die meisten Babys. <lacht> Sehr gut. Ja.
1: ja, die haben ja aber auch, Carlotta äh, hat ja hm. nach drei Tagen hat die ja auch, also wir sind am zweiten, dritten, also zwei Nächte war ich im Krankenhaus und bin äh, dann mit ihr nach Hause und die
0: hat äh, durchgeschlafen. Also noch. Auch. Ein großer Luxus für alle <lacht> jungen Eltern, wenn das Kind von Anfang an durchschläft. Mhm. Ja. Schön, dann ist das doch jetzt vielleicht auch ein äh, guter Augenblick, deine beiden Geburtsgeschichten hier zu beenden. Ähm, mhm. schon mal als kleinen äh, Teaser die nächste Folge, die es geben wird ähm, da wird deine Tochter Katja, die ja jetzt vor zwei Monaten ihre Tochter zur Welt gebracht hat ähm, wird ihre Geburtsgeschichte erzählen mhm. was ich sehr schön finde hier das ähm, Mutter, Tochter und Großmutter mhm. äh, gespannt quasi zu haben vielen Dank, liebe Dani dass du dir heute die Zeit für uns genommen hast. Sehr, sehr gerne